0: היי לכולם, יש איתנו פה בפודקאסט את מאי וולטר שהיא יזמית עם רקע טכנולוגי ויש לה היום סטארט-אפ ויש לנו את שחר צפריר שהוא שותף בקרן הון סיכון TLV יש לנו את גלעד שני שהוא שותף מייסד של איון קרן שמשקיעה בשלבים מאוחרים יחסית של חברות ואני נטלי רפואה, אני שותפה בקרן ויולת צמיחה ויש לי ניסיון בהשקעות בשלבים מאוחרים יותר של חברות אבל לא מאוחרים מדי, משהו ככה באמצע אז כל אחד מאיתנו בעצם מביא מעולמו שלו ובכל פעם נדבר כמה מילים על סוגיות אקטואליות זה יכול לבוא מעולמות הפוליטיים, זה יכול לבוא מעולמות התרבותיים, זה יכול לבוא מעולמות ההייטק שאנחנו כולנו מכירים, השקעות, טכנולוגיות, וננסה להשאיר את עצמנו ואתכם בדברים חדשים שקורים. מקווה שתהנו, אז אנחנו מתחילים.
1: אתם על סמולטק, פודקאסט על טק, כלכלה. וישראל.
0: הנושא הראשון לצערנו יש לומר אה, הוא איזשהו עדכון אה, אה, שקרה לקרדיט רייטינג של ישראל על ידי מודי'ס uh, והתגלה לעולם אה, ולנו אני אה, חושבת בשישי בערב גם בשישי האחרון בערב
1: לאלה מאיתנו שנשארים מחוברים
0: כן בדיוק וזו פעם ראשונה שמודי'ס הורידו את דירוג האשראי של ישראל, יש על זה הרבה שיחות, אנחנו לא נחזור יותר מדי על השיחות שנמצאות ב, על מסכי הטלוויזיה וברדיו, זה פחות מעניין, יש הרבה מאוד פרשנויות, אבל כן ננסה להבין האם זה הולך להשפיע עלינו או על עולם ההשקעות ההייטק המקומי כתוצאה מזה. אז גלעד, מה אתה אומר? אתה חושב שזה יפריע לחברות ישראליות סטארט-אפים לגייס כסף, או שזה יעבור לידינו?
2: אני לא הייתי מגדיר את זה כמשהו שעכשיו אני חושב הולך לייצר פה רעידת אדמה גדולה, אבל אני גם לא חושב שזה עובר לידינו, אז אני מצטער לקחת את המידל רוד. אנשים שנתנו לנו כרטיס טוב, הכרטיס הזה היה כבר הרבה זמן באוויר. אפשר להגיד שזה באמת פעם ראשונה שירד הדירוג, אבל צריך לזכור שאנחנו לאורך הרבה מאוד שנים בעצם הדירוג לישראל התחיל בסוף שנות התשעים, ואנחנו באופן די רציף רק עלינו, אז אולי התחלנו ממקום שאי אפשר היה לרדת ממנו ועכשיו אנחנו נמצאים במקום קצת אחר. זה כרטיס צהוב שאומר שימו לב, תתנהלו בחוכמה, יש מספיק בסביבה שלכם גורמים מפריעים הכל... לכלכלה שלכם להמשיך ולהיות כלכלה. מוצלחת, צומחת ויציבה, אל תוסיפו eh, שמן למדורה ולצערי בשנה ומשהו האחרונות הוספנו הרבה שמן למדורה ללא קשר לדעות הפוליטיות ברגע שנכנסת אי יציבות פוליטית ולא משנה מאיזה צד אתה של הפוליטיקאי, הפוליטיקה לא הייתה יציבה בשנה ומשהו האחרונות, eh, שנגררת בסוף גם לנושא של יציבות ביטחונית ושוב לא משנה מה הדעות שלך ולמה התחילה המלחמה בפועל אנחנו נמצאים במצב של מלחמה זה מוסיף דאגות לאנשים שבאים בחוץ, אומרים אני צריך ריספרים יותר גבוה, אני משקיע באזור יותר מסוכן, במדינה יותר מסוכנת, היא פחות יציבה, וזה מעלה את העלות של הכסף שלנו across the board, ובסוף הדבר אולי היותר חמור מהורדת הדירוג זה השארת האופק השלילי, בעצם נתנו לנו כרטיס צהוב עם אזהרה לכרטיס אדום, אמרו לנו ששימו לב, לא רק שאנחנו מורידים את הדירוג ואומרים שמעכשיו הכסף בישראל יותר יקר, אנחנו גם אומרים לכם שיש סיכוי שהוא נראה לנו שלילי וכמו שאנחנו מסתכלים על חברות כמשקיעים אנחנו רוצים לראות את הטרנד לפעמים הרבה יותר מהנקודה בזמן שהם נמצאים. בגדול שימו לב ואל תמשיכו לעשות שטויות אני חושב שזה בעיקר הדוח הזה של מודי'ס ואני חושב שכולנו צריכים לקחת את זה ללב ולהפסיק לעשות שטויות.
0: האמת שאני אולי קצת יותר פסימית ממך בהיבט הזה כי אני כן חוששת מה... נקרא לזה פחות רצון של משקיעים uh, זרים להגיע היום לישראל ולהשקיע בחברות ישראליות יכול להיות שזה פחות רלוונטי לחברות early stage אבל לחברות יותר uh, בוגרות זה יכול להוות איזושהי בעיה כמובן uh, זה משהו מאוד ג'נרליסטי כן קשה לה, אם יש חברה שהיא, חברה שהיא מצטיינת מאוד אז יכול להיות שזה פחות יפריע אבל uh, נשאלת השאלה באמת גם האם uh, זה ישפיע על חברות ישראליות שנסחרות uh, ב- ב- בארצות הברית, שגם ככה הן לא נמצאות באיזשהו שווי מאוד גבוה היום uh, רובן, um, אבל כן אנחנו רואים בשנה האחרונה החל מהמחאה uh, שהתחילה או הרפורמה איזושהי ירידה בכמות ההשקעות בישראל uh, שהולכת ומתגברת לתוך המלחמה ושאלה אם זה לא, מה שנקרא, המסמר האחרון בארון, זה לא יהיה המסמר האחרון בארון, מכיוון שיש לנו יחסית די הרבה כסף מקומי של קרנות ישראליות, אבל השאלה כמה כסף יגיע מקרנות זרות, אני די חוששת מהמצב הזה, מקווה שנתבדה.
1: אני מעבר לשיט הקונקרטי שהשפיע ברמות שונות, בעיקר זה היה עוד שיעור בלראות את הבינוניות טמטום והחובבנות של המפגרים שמנהלים פה את המדינה בעלק ממשלה שלנו. לראות תגובות הזויות בטוויטר כשיצאה השבת, על למה היה צריך להגיב על זה בשבת, אוי אוי אוי. ועוד מין איזה גל ספין מבחיל של, של אפסים שאומרים, אוי, השמאלנים האלה עשו את זה בכוונה ועכשיו הם שמחים. לא יודע, ניסיתי למצוא מישהו אחד ששמח מזה, ואמרתי, אין גבול, האיוולת כאילו שמשודרת פה. בסוף זה היה כמעט בלתי נמנע, כי כשיש ניהול רע בכל החזיתות, עם כל הרצון הטוב שיש מסביב, בסוף אנשים מסתכלים ואומרים, קיבלתם ציול נכשל. ומה שהיה פה זה לא הממשלה, זה ניהול חובבני. לא יודע, אני משתדל לא לעקוב אחרי המשיחיסטים, אבל פתאום עלו מהאוב כל הכותרות של אני מאמין בכלכלה בעזרת השם. ב- בעזרת השם, כאילו, מה, מה זה החרא הזה? אז euh, אני...
0: אבל שחר, כן. אתה חושב שזה י, 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 יקשה על חברות ישראליות לגייס כסף? אני... זר.
1: אז ברמות שונות, אני חושב שלא במיוחד, ועוד לא, אבל הסנטימנט הולך ונעשה שלילי. עוד הורדת דירוג אשראי אחת, וזה כבר יפריע מאוד, כי כרגע אנחנו עדיין בפרש הולד שלא מונע מרוב הגופים להשקיע, כי ירדנו רק משבצת אחת, אבל עוד משבצת אחת שמאלה, יש פה גופים שפשוט המנדט שלהם פשוט לא מאפשר להם להשקיע בגופים בקריסה. אז כרגע זה כרטיס צהוב, כמו, כמו שאתם אמרתם, שעוד אפשר להתמודד איתו, אבל מי שמוביל פה את הכלכלה הם כאלה אפסים, שאני לא רואה את זה משתפר. כאילו, מש, אני משווה את התגובה של נגיד בנק ישראל, שבצורה עניינית אמר זה חמור מאוד, אבל עדיין יש פה יסודות כלכליים איתנים, ואת המופרע... שר העלק אוצר שהגיב בעוד איזה קריאה משיחית פופוליסטית אה, לא רציונלית, האיש פשוט לא מבין מהחיים שלו בכלכלה, זה אה, פשוט מזדרך. זה אחד
2: הדברים הטובים שמישהו הראה בטוויטר, אה, שהציוץ הראשון של סמוטריץ' היה להגיד אה, יושבים כמה חבר'ה מנותקים בניו יורק, והמסמך של מודי'ס נפתח במילה לונדון. פברי, אז כאילו אתה אומר אפילו את המילה הרי שנה של המצמח לא קראת. אתה רואה הם כל כך מנותקים שהם לא יודעים איפה הם נמצאים. הם לא ידעו איפה הם ישבו, כן, יכול להיות שזה היה העניין.
1: אגב, מודי זו עוד מילה אחת, מודי זו מילה כזה של מוד, של עושה דיכאון, אז השם שלהם מתחבר כאילו לתחושה, סליחה מאי, קטעתי אותך.
3: לא, אני פשוט תוהה איך נראית העלייה של הדבר הזה, כשאנחנו אומרים תפסיקו לעשות שטויות. או נפסיק לעשות שטויות סליחה אז אז אני אשמח להבין כזה איך, איך אתם חושבים שנראה הדבר הזה שנקרא להפסיק לעשות שטויות הרי כשהאאוטלוק נראה אה, פחות אופטימי זה לא מספיק לא לעשות שטויות צריך גם לעשות mm-hmm. דברים טובים כדי להרוויח את האמון הזה בחזרה.
2: <עש> <זה> יש לי על זה דווקא תשובה שמאוד קשורה למה שאנחנו עושים. <שמע> תחשבו על עצמכם מהצד של היזמת או מהצד של המשקיעה, אבל בסוף כשיש לכם הנהלה שאתם מאוד סומכים עליה ואתם רואים שהם עושים את כל הדברים האלה, הם פשוט נמצאים בדיוק באיזה שיט קרה משהו בתעשייה שלגמרי אף אחד לא ציפה. <עש> ועכשיו יש להם אתגר גדול להתמודד, או שאפילו קרה משהו ברמת המיקרו, עשו טעות בתוך החברה, ועכשיו צריך להתמודד עם איזה אתגר. אבל אתם רואים תוכנית פעולה, אתם מסתכלים על ההנהלה, ואומרים לכם, זה מה שאנחנו הולכים לעשות ואנחנו ננצח. אז אתם אומרים, חבר'ה, לא קרה שום דבר, אנחנו איתכם, תגידו איך אפשר לעזור. לעומת זאת, אם יש לכם חברה שנמצאת באיזושהי מצוקה, באיזשהו אזור שמאוד מאוד פגיע, ואתם גם רואים את החברה ממשיכה להתחפר בכיוונים שהם מאוד מאוד שלויים, במיוחד כ-early stage investment, תקן אותי שחר, אם אני טועה, יגיד, יאללה, מחקתי את ההשקעה, הכל בסדר. אני לא חייב להמשיך ולהשקיע בחברה הזאת. וזה בעצם מה שבודי'ס אומרים, אומרים לנו, בואו תראו לנו שאתם ההנהלה הראשונה ולא השנייה. Yeah. תראו לנו שאתם יודעים מה אתם עושים, תראו לנו שאתם לוקחים את הביקורת ברצינות, תראו לנו שאתם מתייחסים לסיכונים הגיאופוליטיים שנמצאים סביבכם, ואתם בהתאם לזה מנהלים תקציב מאוזן. יותר הגיוני, יותר אחראי, אתם יודעים איך אתם הולכים לממן אותו, אתם לא משקיעים באזורים שהם חסרי פרודקטיביות, אתם מסתכלים על הדברים נכוחה. זה בעצם אומר, מה שמולי
3: אומרים. בעצם הדבר <laughs> הראשון <laughs> הוא... הוא להכיר בזה שעשינו שטויות, או להכיר בזה שיש כאן איזשהו פער ושלוקחים אחריות ומשנים מגמה.
2: צריך להכיר בזה שה... בדיוק. הכיר בזה שהדרך להיות ארגנטינה היא לא מאוד ארוכה ובקלות אפשר להגיע לשם והעולם כן. מסתכל עלינו ככה ומהרגע שאתה ככה מאוד קשה לשנות את התפיסה. תפיסה מייצרת מציאות. אז יאללה נעבור
0: לנושא הבא שלנו.
2: נעבור לנושאים מאוד אופטימיים? יאללה. כן. כי AI הולך לשנות את העולם. AI יכול להיות נושא מאוד אופטימי ויכול לשים חלקנו במקומות מאוד פסימיים. אני בוחר להיות באופטימי שבהם אבל רציתי לשאול אתכם מה דעתכם על העובדה שמייקרוסופט. בדוחות שלהם מציינים שיש להם תקציב אופקס של אזור ה-100 מיליארד דולר ותקציב קאפקס, הוצאות על תשתיות של אזור ה-50 מיליארד דולר, ושאם עושים את החישוב הזה, זה בערך תקציב כמו של מדינת ישראל, בחברה, שיושב במנכ"ל אחד ומחליט כל החלטה. ופשוט מעניין אותי לחשוב מה אתם חושבים על חברות שמגיעות לגדלים של מדינות, צריך שיהיה שגרירות מייקרוסופט בישראל, מה אנחנו עושים עם זה?
1: אני חושב שבלי קשר לAI, השינוי הטקטוני שקרה זה שהחברות הגדולות האלה שפעם היו סטגנטיות מתות, היום יש להן access ל-innovation שהוא לא בר דמיון, הן יודעות לבלוע חברות בשלבים מוקדמים בשביל רעות טאלנט וגם להמשיך לייצר מיזמים בעצמם, ומייקרוסופט היא דוגמה לקבלת החלטות גם אסטרטגית וגם טקטית. פשוט מוצלחת, החלטה אחרי החלטה אחרי החלטה. בסוגריים, יש להם עכשיו גם מדיניות של להשקיע בחברות באמצעות קרדיטים שהם נותנים, שזה בכלל משנה את כללי המשחק, כי בעצם הם קונים לעצמם עוד רבניו, דרך אופן איי למשל, שרצים על השרתים שלהם, יש פה כל מיני שאלות חשבוניות מעניינות, אבל ראיתי חישוב שכמה חברות ענק האלה השקיעו יותר מרוב קרנות הון הסיכון ביחד בקרדיטים שהם מכרו. אני תופס במיקרוסופט בענק, אני חושב שסטאיה הוא, הוא מדהים. אגב, בסוגריים, רק כדי לתת את הסדר הגודל, אז צוקרברג הודיע שהם קונים עכשיו CPU מ במעל עשרה מיליארד דולר, ש- שזה עוד פסיק מהקפסיטי שיש למיקרוסופט, והיום יש על מה להוציא את הכסף הזה. כלומר, התשתית מחשוב שנדרשת בשביל לאמן... מודלים באמת מצריכה את הכספים המטורפים האלה והיא מייצרת פערים שבהם הגדולים נהיו גדולים יותר וזה משנה את כל, ה... את כל הדינמיקה ברמות שהhard to process ית.
0: השאלה הגדולה היא, מה זה הולך לעשות לעולם הסטארטאפים <laughs> שרוצים <laughs> <laughs> לעשות איזה שינוי משמעותי גם הם בעולם ה-AI, האם יש למישהו בכלל סיכוי <laughs> כנגד חברה כמו מייקרוסופט עם השקעה עצומה כזאת. אני, אני יכולה להגיד לכם שבתור משקיעה הסתכלתי על כמה חברות למשל בעולמות האבטאר, וזה מאוד מלחיץ, כי אתה לא יודע מה הולך לקרות מחר מבחינת כמות ההשקעה שתהיה בחברות, או בתחומים האלה, ואז לאן חברה יכולה להתקדם בעולמות האלה, או בכלל בעולמות AI. לא, את יודעת מה יש לך איזה, את, את מגיעה מעולם הסטארט-אפים אז מה היית עושה היום I... אם הייתה לך חברה ספציפית בעולמות האלה?
3: אני חושבת שיש כאן שאלה מאוד גדולה לגבי מה המקום של AI בתוך החברה הזאת. כלומר האם המטרה היא להיות הבסיס, להיות האפליקציה, בסופו של דבר בעולם של AI יש לנו סוג של שלוש שכבות, את ה-Infrastructure plays, את ה-Foundational Models, שבעצם מנסים להיות הבסיס ש... שאותו מתשלים ומעליו את האפליקציות השונות שחלקן עם פרופייטרי דאטה וחלקן לא. אני משווה את זה קצת למה שקרה בעולם הקלאוד, שפתאום אני לא חייב להחזיק חוות שרתים ולהגיע להוצאות קאפקס ואופקס מאוד מאוד משמעותיות כדי להחזיק את הדבר הזה. אני חושבת שבתחרות על להיות האפל או הגוגל או האמזון או המייקרוסופט הבאה יש כאן באמת מורכבות כי, כי בסופו של דבר באה החברה יכולה להשקיע את הכמה מיליוני דולרים בלאמן עוד, ה- עוד מודל, להגיע לצ'ארטים אה, בתור הטופ ולהשקיע את זה כסוג של אה, מרקטינג ספנצ'ל. אימנתי עוד מודל, הייתי הכי טוב בעולם לאיזה יומיים, אנשים שמעו שאני קיים ועכשיו יצא משהו אחר אה, ואני חושבת שבהקשר הזה להיות התשתית יהיה קשה, אה, לא אומרת בלתי אפשרי. אבל היתרון היחסי של עצם התשתית הזאת הוא מטורף ביחס לחברה שבסוף תלך ותבקש את הקרדיטים האלה ממייקרוסופט כדי לאמן את המודל שכביכול אמור להילחם בה. ביחד עם זה, זה לא רק המודל, יש פה גם א' את ה-Infrastructure-Splase במובן של אם עד היום היו מעט מאוד אנשים שעשו את התארים של הדאטה סייאנס ויצרו את ההאבים הספציפיים האלה, אני חושבת שכמות המהנדסים והחברות שבהן engineers הולכים להגיע לנגיעה במודלים האלה היא עצומה והדבר הזה מייצר גם סקנדרי אפקט שהם מעניינים כלומר לא יודעת אם הייתי מתחרה עם אמזון אה, או עם azure ביכולת להריץ את המודלים האלה אבל בכל התשתית מסביב בכלי אובזרבביליטי בסקיוריטי בתשתיות של המפתחים אה, וביכולת באמת להשתמש בכלי הזה מסביב קצת כמו מה שקרה בעולם הקלאוד אני חושבת שיהיה הרבה הרבה דברים שיקרו כן באינפלטרקצ'ר פשוט לא ברמה הבסיסית של מתן השירות. בדיוק באותה מידה כמו שלא הייתי משקיעה בחברה שתנסה לייצר את ה-AWS הבא בלי המימון המתאים. ומהצד השני אם אני באה ואומרת הולך להיות אלף סרג בשימוש בדבר הזה מה אני יכולה לעשות כדי להוריד את הסקיל הנדרש כדי לאפשר עוד כלים מסביב לזה כדי לתת את האימפאורמנט האלה לבונים. שיעבדו וישתמשו בדבר הזה כי אם הולכת להיות שם עלייה הולכים להיות לה כל מיני ריפלס מסביב שאני כן חושבת שהם מעניינים וגם התעשייה הישראלית גם בעבר הצליחה למצוא את הפינות האלה שהם ה-Secondary Effects of the Revolution והם יהיו עצומים פשוט כי השווקים האלה עצומים.
2: יש לי עוד אולי מחשבה אחת המלצה ותחזית אחת אז המחשבה היא שאמרתי בהתחלה שגרירות אמרתי את זה חצי בצחוק לא באמת מגמרי בצחוק. אני חושב שבאמת כל אה, מדינה, נגיד אם היה לנו משרד חוץ שמתפקד כמו משרד חוץ, היינו צריכים לחשוב על לייצר סוג של תפקיד שהוא שגריר מדינת ישראל במייקרוסופט, באמזון, בגוגל. אה, אני באמת מאמין בזה, אני חושב שצריך שיהיה לנו קשר עם החברות האלה, הן גדולות מדי, והן יותר חשובות לנו כמדינה מאיזושהי מדינה אה, קיקיונית באיזה מקום, בדיוק, למשל. למרות ש-AA טוגו מצביעים בעדנו באו"ם. <אח> אני באמת חושב שזה יותר חשוב וזה תפקיד יותר חשוב לעבוד איתם כמדינה. למזלנו, בגלל תעשיית ההייטק שלנו, יש לנו שגרירויות לכל החברות האלה פה בישראל, דה פקטו, יש להם לכולם מרכזי פיתוח פה ומרכזי M&A פה, ויש להם שגרירויות בארץ. בגלל שבנינו את תעשיית הטכנולוגיה פה, ועברנו מלמכור תפוזים, למזלנו, כי היה לנו ראש ממשלה שדחף אותנו לשם, מלעבור אמרתי את זה בצחוק, רגע למען הסר ספק, אבל ברצינות אני חושב שחשוב שיהיה זה וגם כחברה, אם לכן יש חברה שחושבת על ארה״ב כשוג ומן הסתם רוצים לעבוד בכל התחומים שם ולפתח את כל התחומים שם, הם צריכים לחשוב עליה כפריצה למדינה חדשה, צריך לחשוב גם על החברות הגדולות האלה כסוג של מדינות שאם אנחנו רוצים או לא רוצים אנחנו נצטרך לעבוד איתן. הן אפילו מדינות יותר חשובות מחלק משקווקי <מכל היעד <מכל> שלנו כחברות. אז זה רגע המחשבה הראשונה לגמרי, אני חושב שבקרוב היא תצטרך.
3: וילדה הדבר השני,
2: היה ספר בשנות ה-80 שנקרא בילד טו לאסט. הוא היה על חברות IBM, G, כל מיני חברות שאמרו, אין, דיידאו, זה קומפניז ובילד טו לאסט, וכולנו יודעים איך כל החברות האלה סיימו. וזה היה כי אחרי המהפכה התעשייתית, זה היה נראה נורא הגיוני, שהחברות הענק האלה שהצליחו נורא, הן כבר too big to fail. ובסוף גם הם, הם מצאו את דרכם למוזיאון הפרהיסטורי של הדינוזאורים ובאו חברות אחרות. אני חושב שגם החברות שהיום שאנחנו רואים כבילטו לס ובלתי ניתן אה, אה, ל, 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 למחוק אותם, אה, הם בסוף אה, אנחנו נראה להם challengers ובסוף הם יעברו את כל סייקל של, אה, של כל חברה שראינו בעבר, אולי זה ייקח יותר זמן, אולי הן יהיו יותר מוצלחות, אולי לאורך זמן הן יצברו יותר ערך, אבל... אבל אני מסרב להאמין בזה שהקדמה לא תצליח uh, להפריע להם.
3: כן, אבל אולי באיזשהו מקום זה פחות משנה מי החברות האלה, אבל הן יהיו קיימות מעצם המקום שטכנולוגיה תופסת בחיים שלנו היום. ביחס ל... אתה יודע, בסוף הבסיס והתשתית שמדינה מספקת, טעמו צרכים מסוימים של האנושות בתקופות מסוימות של העולם. אז אולי זאת לא תהיה מייקרוסופט אלא חברה אחרת, למרות שאני עדיין מאמינה בהם. אבל הטכנולוגיה היא פשוט חתיכה מהתשתיות שאנחנו כאנושות צורכים היום.
0: טוב, אז... זה לא היה euh, מעניין. איי, <laughs> כן, זה היה <laughs> מעניין. ו-Yet to be seen, אני חושבת שעוד לא, לא נאמרה המילה האחרונה, ודיברנו על זה כן. בפודקאסט הקודם קצת, על מה אפל יעשו, ופייסבוק הולך להיות uh, מעניין. ו- ומה, רצית להגיד איזה משהו על סם אלטמן?
3: כן אז מדברים המון על AI ובאמת כמו שדיברנו לפני כמה דקות יש מגבלת פיזיקה מסוימת לפחות כיום בעולם הזה וזה שהמפלצת החמודה הזאת שנקראת LLM או large language model או כל מודל שכזה דורשת המון 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 כוח עיבוד. Uh, וכמו שזה נותן את היתרון למייקרוסופט ולשאר uh, החברות האלה, בסוף יש חתיכה אחת בתשתית שנקראת GPU, ה-Graphic Processing Unit. Uh, והדבר הזה הופך להיות uh, הדבר המאוד מאוד נדיר ומאוד מאוד קריטי שבלעדיו אי אפשר להפעיל, uh, יש שיגידו נפט uh, של AI. ובאמת בשבועות האחרונים קורים כמה דברים מאוד מעניינים בעולם הזה, פתאום קופצת איזה כתבה שסם אלטמן מטייל בטיוואן, ופתאום הוא בקוריאה, פתאום הוא בדובאי. בעצם הפרסומים, עוד אין שום דבר מאוד רשמי בנושא, אבל הפרסומים הוא שסם אלטמן בעצם מנסה לגייס ולהתחיל איזשהו פרויקט של בניית מפעלים חדשים שיוכלו בעצם לאתגר את NVIDIA. כי באיזשהו מקום יש פה פלטפורם פליי מאוד מעניין שבו כולם אומרים אני מאיץ אני מאיץ אני מאיץ ומטה קונים עוד ואופן איי קונים עוד וכולם קונים מיוצא שחקן חמוד שקוראים לו אנווידיה ובאים ואומרים האומנם אבל יש שם גם משהו מעניין שחשבתי שיהיה נחמד לשמוע גם את דעתכם עליו וזה שבסופו של דבר הגיוס שמדברים עליו שם הוא בין חמישה לשבעה טריליון דולר. רק כדי לסבר את האוזן, היום השוק הרלוונטי מדבר על אזור ה-527 מיליארד, עם צפייה להגיע לטריליון ב-2030. רגע, השקעה של גירוס, כמה? פילוס רוצה ש... לגייס שבעה טריליון. ב... חמיש... שבעה טריליון חמישה
1: לדולר.
0: חמישה
1: לשבעה
0: טריליון?
1: דולר. אני... כדי... אני, אני...
2: את משקיעה, אני, אני, אני רק אני, מעל,
0: מעל לזה, זה, זה אני לא... אני אדייק
2: את, לא זה, 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 את זה רגע, ש... הדיווח המדויק שאני קראתי לפחות היה שהוא אומר שהייצור הכולל, בשביל להגיע לפול קפסיטי ייצור כולל של מה שהוא רוצה לייצר, יהיה חמישה שבעה טריליון, זה כולל עלויות תוכנה, חומרה, פאוור, אינפרסטרקצ'ר, כל הדברים הנלווים שצריך בשביל לבנות את המגה מפעל הזה, לא יודע מה הוא יקרא לזה, <אח> yeah, אבל זה, אני לא, לא חושב שהוא מנסה לגייס חמישה טריליון אבל אני חושב
3: ויש פה גם שאלה באמת על, על, על מה, מה, מה אנחנו רואים כאן, מה הדבר הזה שמנסה לקרות, זה ניסיון להשיג דיל טוב, זה ניסיון לעשות את המלחמה הגיאופוליטית של להתחיל להביא את תהליכי הייצור האלה למערב, על פניו יש לנו את TSMC בטיוואן שהיא בעצם חתיכה סופר קריטית בתהליך הזה, פתאום יש משבר מים בטיוואן אז, אז אנשים יעשו פחות advancement ב זה באמת עולם מאוד מאוד supply chain פיזי, וקצת שונה מהתוכנה ש- שאנחנו מדברים עליה בדרך כלל, אבל uh, אני כן חושבת שיש ועל פה... ועל איזה,
0: איזה פיתוח הוא הולך להסתמך? הרי זה לא ש-NVIDIA נמצאת בשוק לא מעט זמן, אז הוא פשוט... בואו נגיד את מ- האמת, 0, כן? אם מ-0 שברה?
2: אחת מהסיבות שהיה את הגדול סביב OpenAI, לפחות מהשמעות שיצאו משם הייתה שבעצם סמלטמן התחיל לבנות את חברת הצ'יפים הזאת על סמך ה... שקרו סביב ה-open AI על סמך הלימוד כתוצאה מהשימוש שלהם ב-GPUים ועשה את זה בעצם מחוץ לחברה בשביל לבנות חברה נפרדת של חברת תשתיות. זה היה אחד הוויכוחים שגרמו לכל הסיפור הזה להתפוצץ בסוף כולנו מכירים את הסוף הוא המשיך להיות ב-open AI והמשיך לבנות גם את החברה. אבל אני מניח שיש שם הרבה לימוד כתוצאה מהדבר הזה, ושוב נשאלת השאלה, אולי זה קצת מתקשר אפילו לנושא הקודם, אם אתה מאמין שאתה יושב בסוף גם על נתח מאוד גבוה של uh, האפשרות למנטז ו- 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 ולבנות תוכנה מעל הדבר הזה, שזה אולי OpenAI וה-Monitization Endon של OpenAI, ואתה גם שולט בעצם, אתה vertically integrate your entire stack, אתה בעצם uh, לוקח לא רק את... Uh, הייתה שכבה, אם נקביל את זה לעולם הקודם של גוגל, זה בעצם גוגל שבנתה את גוגל ואת סיסקו באותו זמן. הוא אומר, למה אני בעצם צריך להשאיר את כל התעשיית את התשתית להרבה חברות אחרות שיבנו פה סיסקו ונטאפ וכל מיני חברות אחרות, בזמן שאני בעצם רוכב על התשתית שלהם וגורם לתשתית שלהם להמשיך לצמוח? בואו נעשה ורטיקל אינטגרישן, נבנה גם את התשתית וגם את ה... תוכנה וגם את המוניטיזיישן אנשיין שיושב מעל ונשתלט בעצם על העולם. אני חוזר חזרה
1: לשאלה. אני חושב שזה מעניין, כאילו, אני חושב לך כמה עוגה של אג'ור, כי במקום להריץ את הקוביל אצלם, הוא רוצה, ולקנות דאטה סנטרס, הוא רוצה להיות ורטיק לאינטגריטד ושהוא יהיה האוסטר גם, שיריץ את הברזלים האלה. אני חושב שמה שקורה זה שמאמינים לו. כל בן אדם אחר, כולל סם אלטמן לפני שנתיים, שהיה אומר אני רוצה דולרים ולהתחרות ב-NVIDIA, אף אבל היום בגלל ההצלחה של התוכנה אז הוא קיבל את הקלאוט שכנראה יאפשר לו לגייס חומי כסף און סופיים ולהקים חברה שתתחרה ב-NVIDIA שזה התוכנית שלו, You want to own the full stack.
2: לא מאמינים לו רק בגלל זה, מאמינים לו גם בגלל ההצלחה של NVIDIA בפרק הזמן הזה בעצם, והבנה שכאילו נדרשת פה החלפה, היה לנו שיחה עם מישהו מאוד בכיר במיקרוסופט ומיקרוסופט באופן ממש כמעט קדחתני מחפשים אלטרנטיבות ועובדים עם עוזרים. באקו סיסטם לייצר אלטרנטיבות ל-NVIDIA ול-GPU שלהם בגלל מה שציינת קודם, הצריכה האינסופית של GPU. אני, אני
1: שואל את עצמי, כאילו, אני, אני עוד מהדור שהיה קונה כרטיסים של NVIDIA בשביל להריץ את המשחקים שלי, כי, כי לא, לא זוכרים אבל NVIDIA התחילה בתור איזה חברה קטנה שעושה מאיצים גרפיים למשחקי 3D ל- ל-Rate Racing. והכרטיסים האלה היו מתיישנים נורא מהר, והיה נורא מבאס שאתה הולך וקונה עם המשכורת שלך כחייל כרטיס בשביל להריץ משחק, ואחרי עשרה חודשים הוא כבר היה עניין עניקה, והמשחק החדש היה צריך משהו יותר חזק. ואני מנסה לדמיין את כל ה-H100 וה-H1000 של NVIDIA וכל החתיכות חומרה האלה שבאמת עולות המון כסף, מה יקרה בכל קומפייטיישנל uh, ברייקטרו כשהחומרות האלה יתיישנו? פתאום יש לך חתיכת אסט כאילו שקנית בהמון כסף ומישהו אחר מממן? לא יודע, אני מסתכל בהשתאות מהצד על, ה- על הפלייים המטורפים האלה, זה 100 ליגות מעל הסטטוספירה שלי.
0: לי זה באמת נשמע ממש יומרני, ולהקים עכשיו מאפס, ויש שחקנים אחרים, יותר קל לו לקנות איזה <laughs> מפעל ולעבודה, אבל... טוב, זה באמת מעניין לראות
2: את זה קורה. חזרה לדיון הקודם שוב, הוא הולך לדבר עם מי הולך לדבר על זה? עם הקרן הממשלתית של איחוד האמירויות. אני בטוח שיהיה פה עניינים של ממשלת ארצות הברית כחלק משותפות, מיסים, קרדיטים, כל מיני דברים אחרים. כי שוב, מבינים שהדברים הגדולים... איפה
0: לקלקים את המפעל
2: הזה, הוא אמר? בטח לא בסין, וכנראה גם לא בטיוואן. וזה חוזר חזרה לעניין שהדברים האלה הם נהיים נכסים שהם אסטרטגיה. מבחינת הערך שלהם והאסטרטגיה שלהם הם, הם שווי ערך למדינות קטנות.
1: היה סיפור מאוד מעניין שכשארה״ב הגדירה ש-CPUים מסוימים של NVIDIA הם לא חוקיים לייצוא לסין, NVIDIA מכרו בכמה מיליארדים באותו שבוע ומילאו כמה ספינות במלא CPUים, לשלוח אותם GPUים, לשלוח אותם מהר לסין לפני שהבן ייכנס ל... בתוקף ובינתיים עברו את זה מהצמן זה מתחבר לדימוי שלך גלעד של מדינות אבל המדינות החדשות האלה נלחמות אחד בשני עם gpuים.
3: היה גם uh, ציפור קואלקום uh, ברודקום המפורסם uh, שבעצם uh, העבירו את ההדקווטרס לארצות הברית ובסוף באיזה um, קטע רגולטורי uh, זה לא התאפשר אבל אני, אני קצת תוהה אם זה באמת עניין של כסף כי על פניו גם tsmc פתחו באריזונה את המפעלים שלהם בינתיים uh, מדממים שם כסף והרבה מאוד הפתעות, uh, ו- וגם צריך uh, את האנשים, כלומר אלה שגידלו את התפוזים uh, של גלעדמי מקודם, בשביל להיות מסוגל להפעיל מפעל שמייצר צ'יפים, זה עבודה מאוד מאוד מורכבת, זה דורש כוח אדם, זה דורש סקילסט. האם זה באמת עניין של כסף? האם uh, אפילו אם הוא יקבל את האפל פלוס מייקרוסופט אגריגייטד הזה, זה, ב- האם בזה זה יכול להיגמר? כי כרגע מה שקורה זה שיש uh, במזרח את התשתיות האלה. Uh, בגדול אין משחק בלעדיהן, uh, ואני תוהה אם כסף זה מה שצריך שם, או <אח, דווקא אחת, את המדינות. אחלה שאלה.
0: אז אוקיי, uh, okay, אז בואו נדבר קצת על uh, ג'וס, uh, נושא שדיברנו בפודקאסט הקודם, uh, על הביטול של uh, עסקת הרכישה של uh, פיגבה על ידי אדובי, ב-20 מיליארד דולר, ואנחנו ככה יותר דיברנו על המשקיעים ועל היזמים בחברה, אבל בעצם קצת שכחנו שגם uh, זה משפיע מאוד על העובדים. ויצאו כתבות uh, בשבוע האחרון על uh, ממש uh, בעצם האכזבה הגדולה של העובדים כשהם בעצם uh, ציפו למיזוג הזה ועכשיו uh, עומדים uh, מול החברה ואומרים אוקיי, okay, what next? וחלק גדול מהם או חלק מהם הם, הם דיברו על 4% uh, מהחברה שזה משהו כמו 50 עובדים uh, של החברה החליטו uh, לעזוב uh, פיגמה הציעה להם uh, לעזוב הם בטח נתנו להם איזושהי חבילה אבל בעצם משווי, אגב שווים, של 20 מיליארד דולר שדובר בעסקה, הם קבעו לעצמם חצי, עשו איזשהו ריסט לשווי כרגע, ולכן חלק מהעובדים הרגישו שזה לא הכיוון שהם רצו ללכת אליו והחליטו לפרוש. מה שמעניין זה שהשבוע לדעתי זה גם התפרסם, או לפני כמה שבועות, על הביטוי של... רכישה של איירובוט, על ידי אמזון.
1: השואף שלי הפסיק לעבוד מאז. הוא בשביתה. הוא החליט שהמניות לא עוזב, הוא לא מוכן. אתה יכול
3: להגיש לאמזון לקבל קרדיטים לעוד דקות של שאיבה.
1: מצוין. בלי מניות
0: שליטה. אבל תבינו, תקשיבו, עוד פעם, רכישה של קרוב ל-1.5 מיליארד דולר, המנכ"ל התפטר. כתוצאה מביטול הרכישה ושלושים ומשהו אחוז מהחברה התפטרו או פוטרו. אז באמת זה דברים שהם life changing events עבור אנשים ואני חושבת שזה מטריד מאוד.
2: בסוף צריך לזכור גם למה הרגולציה הזאת נועדה ולמה יש את החברים האלה שם ש... בעצם אמורים לשמור על העסקאות האלה בסוף זה נועד כדי לעודד תחרות ולשפר את מצב הצרכנים ולגרום לזה שיהיה יותר אינובציה בשוק ובפועל מה שאנחנו רואים שהם עושים בדיוק ההפך. Mm-hmm. מה בסוף קורה אחרי העסקה כזאת של איירובוט בסוף יכול להיות שהחברה תתמוטט ואמזון תתחיל איזה פרייבט לייבל של איירובוט אצלה בתוך החנות ובסוף תקנה את המחיר, בעצם יהיה לה את איירובוט בנזיד עדשים בלי להוציא על זה דולר אז יש פה כאילו קצת של הסיבה שלשמה התכנסנו ברגולציה. שזה מתחיל קצת להוות חסם מפני אינובציה ולא להפך.
1: לגמרי.
3: אני לא יודעת אם שיהיה להם את איי רובוט בעצמם, אבל בתור התחלה אני מניחה שיש סכום כסף לא מבוטל ששווה לאמזון שהאיי רובוט תהיה בבלגן. זה מין כזה חצי הוסטייל טייק אובר, חצי זוז לי מהדרך. ובאמת כ- כנראה שלא היה ברור מראש אני לא רואה, טוענת שיש פה איזה תיאוריית קונספירציה שבה אמזון חשבו שהם יקנו את זה כדי שהרגולטור יקריס כדי שהחברה תקרוס. אבל אני חושבת שאם אנחנו עוצרים עוצמים טעניים פותחים טעניים אומרים אנחנו כאן ועכשיו פוסט מה שקרה עם פיגמה פוסט מה שקורה עם היי רובוט. איך, איך uh, מנהלים את השיחות האלה עכשיו עם, מה, חושבים, מה, מה חושבות החברות הגדולות שיש להם יכולת לקנות uh, בכאלה סכומים. ומה אמור לעשות יזם של חברה בוולואציה שמגרדת את המיליארדים הבודדים שמציעים לו משהו בסגנון הזה? מפחד. איך אפשר בכלל להבין? אבל זה
0: ממש אי-ויל לעשות כדבר. חשבתי כאילו, וגם, את יודעת, בסופו של דבר צריך ל... בכל התהליכים האלה מושקעים הרבה מאוד עשרות מיליוני דולרים, כל העורכי דין והבנקאים וכל האנשים שמעורבים. מה שיותר מקובל זה לקנות חברה ולקבור אותה בתוך החברה שקונים אותה. קשה לי להאמין שמישהו עשה את זה
3: מתוך אנשים בזדון. אני לא חושבת שמדובר בזדון, אבל אני חושבת שעכשיו כששני המקרים האלה קרו, וכנראה עוד כמה שאני לא יודעת לצטט בדיוק, הסנטימנט מאוד מאוד השתנה. והשאלה של מה יקרה עכשיו הלאה, באיזשהו מקום ברור לי שלא היה פה כוונה לעשות סחבת משפטית מתוך אירוע. אבל באיזשהו מקום אם אני אהיה רגע חצופה שני האוטקאמים טובים לאמזון טוב להם להצליח וטוב להם להיכשל אבל לאי רובוט יש רק מה להפסיד בתרחיש השני.
1: לגמרי לכן המנכ״ל נגמר לו הסספורזב. נגענו בזה קצת בפרק הקודם וגלעד הציע שפי יהפוך להיות אלטרנטיבה פחות מסוכנת. והיום כשפעם אשתי הצעת רכישה של צפונה ממיליארד. אז סעיף ה-c cancellation fee יהיה הרבה יותר גבוה, ו- וכן, יהיה פה עוד איזה רמת סיכון חיצונית שהיא נהיית פקטור uh, בהחלטה, ונעדיף uh, רכישה אולי במחיר נמוך יותר, אבל פחות מסוכנת מ-pe מ- מאשר מישהו שעוד כפוף לרגולציה. Uh, אגב, במקרה של i-robot לא ראיתי שהיה את המיליארד דולר ה-c cancellation fee שהיה אצל-, אצל פיגמה, אבל אני, אני חושב שהנושא של cancellation fee יהפוך להיות יותר ויותר דומיננטי. Uh, ب- במסעים ומתנים. אולי
0: מתחילים. בגלל זה הוא
1: התפטר המנכ״ל. כן. כן. אבל זה, זה, זה מאוד מטריד, הזנב בקשקש בכלב ו- ולא לא, לא בצורה נכונה, וזה יותר פוגע yeah. uh, בתחרות מכל דבר אחר. ועוד, עוד דוגמה של רגולטורים, במקרה הזה אירופאים, אני חושב שעקרון uh, אפיטרי, הם uh, מטפסים את תפקיד שיש להם כוח ועניים לא יעילים, זה קצת, קצת מוכר לנו מפה.
2: אבל אגב רגולציה, היה לי נושא אחר, אני מעביר אותנו אם לא אכפת לכם. אילון מאסק חזרה לפינה אהובה על שחר, היה לו קומפנסיישן פאקיג' מאוד נחמד שהיה wow, אמור להיכנס בשווי של 55 מיליארד דולר, I אשמח לשמוע דעות. הוא בגדול כשהחברה הייתה שווה 60 מיליארד דולר, זו הייתה גם נקודה בזמן שהייתה most heaviest shorted stock in the index, זאת אומרת זו החברה שהיא אימרו, וול סטריט הימר נגדה הכי הרבה מכל החברות בוול סטריט, היא הייתה שווה 60 מיליארד דולר, היא הייתה גם צריכה עדיין לגייס כסף, הוא סע מהכסף של עצמו בחברה, גייס עוד כסף, היו שמועות שהחברה לא תצליח לגייס מספיק כסף והיא תלך בנקראפ לפני שהיא תצליח לבנות הוא בגדול אמר אז אני לא רוצה שום קומפנסציה, מה מיידית. אני רוצה את כל הקומפנסציה שלי בהתאם למחיר המנייה בטווח הארוך, ואני מכוון ל-10x, מ-60 ל-600 מיליארד. זה היה נראה אז הזוי ולא הגיוני. הוא אמר, אבל אם אני עושה את זה, אני רוצה טראנשים של 5 מיליארד דולר על כל 50 מיליארד דולר של שווי שאני מייצר. בגדול, 10% אינסנטיבי, לאלו מבינינו שעובדים לפי אינסנטיבי ופרפורמנס פי. ואם אני אגיע ל-600 מיליארד, או אז, רק אז, אז, החבילה שלי תיכנס לתוקפה. לא הגעתי ל-600 מיליארד, הרווחתם, לא שילמתם לי כלום על העבודה, אבל אם בניתי ערך של 540 מיליארד דולר מפה והלאה, אני מצפה לקבל 55 מיליארד דולר בשווי מניות. זו הייתה העסקה, היא די גוחכה <אז> ב- בעיתונות בזמן שיצאה, וצחקו על אילון כהזוי וכרגיל כ- חולם ב- באספמיה, ולפני כשנה, בעל מניות של טסלה, שהחזיק בתשע מניות שלמות של טסלה. איזה נקניקה? אני מדגיש, תשע מניות. הגיש תביעה לבית הדין בדלוור, כי זו חברה אמריקאית, ואמר שהחבילת פיצוי הזאת, והיא מדללת את המשקיעים, והיא על חשבון המשקיעים, והיא ניתנה שלא כחוק. התירוץ הטכני היה שהבורד לא היה עצמאי. שחברי הבורד שאילון מינה היו חברים של אילון והם לא היו באמת עצמאים וחלקם היו משקיעים של טסלה וחלקם קיבלו פיצוי בטסלה בניויות של טסלה. ולאור הדבר הזה מבקש לבטל את חבילת הפיצוי לפני עשרה ימים בית המשפט התכנס והשופט החליט שהוא מבטל את חבילת הפיצוי של אילון מאסק אני בטוח שזו לא המילה האחרונה אבל עד כאן העובדות ומכאן אשמח לשמוע את דעתכם על הסיפור המרגש הזה.
1: כן, אתם בטח mm-hmm. גם זוכרים שהקומפקאקג' הזה יצא, וכמו שגלעד אמר, כולם כאילו אמרו, מה זה ההזייה הזאת. אני, אני הייתי בשוק מההחלטה של השופט, פשוט התערבות בוטה במשטר תאגידי. טרחתי וקראתי שם את כל הניירת מרוב שזה היה אגב, ביום שזה התפרסם, אז שעה אחר כך אילון מאסק הוציא, שחרר טוויץ' של אל תקימו חברות בדולאוור. עכשיו <חשב> אנחנו כולנו, עדר ה-VC, כל החברות שלנו בדלוור, אז אמרתי, אוקיי, אולי אני צריך לעצור ולחשוב <laughs> <laughs> על זה מחדש, על ה-default של עורכי הדין.
0: לדעתי זה הזיה, זה הזיה, ואפילו כל כך counter-intuitive למה שאנחנו רוצים, מכל המנכ"לים שלנו. ובסופו של דבר, אנחנו מכירים גם מנכ"לים, מנכ"ליות ש... רוצים את הבונוסים שלהם ואת ה-cobs package שלהם no matter what, לא משנה אם יש הצלחה או אין הצלחה ופה עד שכבר יש מנכ״ל ש- שמוכן לקחת איתו את הסיכון ובטח עוד בכזאת צורה מופרזת שאף אחד לא מאמין שהוא יצליח להשיג אותה ומשיג אותה אז עוד להגיד שמבטלים לו את זה לדעתי זה פשוט נזק, זה נזק והפוך ממה שכל בר דעת צריך לרצות. אני לא, אני לא מספיק מכירה את הקורטס בדלוור, ומעניין, שחר, במה שקראת, הם, הם הסבירו מה היה האינסנטיב שלהם היה לבתי את זה? כמו <למתנית> שגלעד
1: אמר, הטיעון העיקרי היה שהדירקטוריון היה תלוי ושהוא לא הציג לבעלי המניות שאישרו את זה ברוב גדול את העובדה שהוא תלוי. והוא לא בחן את האפשרות האם אילון מאסק היה, אילון, היה נשאר גם בלי הקומפקג' הזה, כלומר האם ייתכן שהוא היה מסתפק גם בשני מיליארד ו- ולא, ולא בחמישים. ואחר כך כאילו התחילו לצאת כל הכתבות על הסמים שהוא עשה עם חברי הבור תוך כדי שהם לו וכך הלאה. אגב, יצא גם תכתובות פנימיות שלו מתוך ה... תביעה והוא גם כותב שם שזה נראה הזוי מה שאני מבקש אבל אם אני אעמוד בזה ואני אהפוך את החברה לאחת החברות הכי שוות בעולם זה נראה לי מצדק ואני רוצה להשתמש בכסף הזה בשביל החלליות שלי למרש. אמ�, כן, אבל אני מתקשה להאמין שזה, שזה יחזיק מים ואם כן אז באמת יאללה צריך להחריר את על ההתערבות הבוטה הזו.
0: בקיצור הם נתלו בדברים פרוצדורליים טכניים
2: בגדול. כן. כן. הבעיה בדברים הפרוצדורליים הטכניים זה שבעצם הוביל את כולנו להתנהל כחבורה של טכנוקרטים, כי זה נורא קל ללכת ולעשות את הריקוד הזה ולהגיד, טוב אילון בוא נעשה משא ומתן, כמה אתה רוצה, טוב אז תגיד שאתה רוצה 12, אנחנו נגיד לך לא לא אילון 12 זה יותר מדי אנחנו ניתן לך רק 8%, אחוז. נסיים את זה ב-10% אחוז, ונייצר paper trail שאומר שעשינו משא ומתן עיקש, עקוב מדם וסיימנו את זה בתוצאה של החברה זה קודם כל כשבסוף המשפט הולך לעניינים טכנוקרטיים לחלוטין ולא מספק איזה משהו שבאמת מסביר מה היה הבעיה עם זאת כשאנחנו נמצאים בעולם שאנחנו חיים בו ובעצם הבן אדם הכי ישיר בעולם עושה עוד 55 מיליארד דולר אתה מבין למה ברמה הפופוליסטית השופטים מערכת המשפט הרגולטורים נמצאים במקום שאומרים רגע מה אנחנו עושים הדבר הזה. ואני חושב שאחד מהדברים זה בכלל דיון אחר בזמנו לפני אני כבר לא יודע כמה זמן זה 20 שנה שאורן בפט עשה את הבפט פלדג' וכולם אמרו אה פילנטרופ מדהים שכל המיליונרים בעולם יתרמו מכספם עד לפחות 50% למטרות פילנטרופיות ואני אמרתי לדעתי הוא הבן אדם הכי רציונלי בעולם ובכלל לא עושה את זה מטוב ליבו הוא מבין שפשוט אנחנו נגיע למרי אנטואנט מומנט כשמישהו יצא החוצה ויגיד אז כולם יעלו עליו, כדאי שנתחיל לחשוב על איך עושים Redistribution of Assets בצורה כזאת שהיא אה, מספיק הגיונית מצד אחד, אבל לא אה, קומוניסטית מצד שני, כי היא תובילו אותנו 100 שנה, 100, 100 שנה אחורה. Yeah. אז זה אה, yeah. דיון אחר, שהוא לא קשור ישירות לאילון, אני לגמרי מסכים שבסוף זה, אני חושב שהקום פקט שזה היה fair and square. זה היה נראה לא הגיוני זה פתאום got into the money וזה המון המון כסף, אבל אה, עם yeah, כל בעל מניות שהיו אומרים לו yeah. אז. שאם המנייה תהיה שווה 600 מיליארד דולר, אילון מאסק יקבל 50 מיליארד דולר, הוא היה אומר, בטח, אני חותם על זה עכשיו, תן לי 10x. הם אכן חתמו,
1: כאילו זה אושר על ידי רוב של המצביעים.
3: 75%. זה כל הקטע של הסיכון, נכון, זה לקחת סיכון ולהרוויח ממשהו. בהקשר הזה יש גם את Founders Pledge, שזה ארגון שעושה בערך את הדבר הזה סביב פילנתרופיה, לבעצם פאונדרים שמוציאים איזשהו פלאג' על כמה אחוז מהכסף בתרחיש ליקוידיישן ואחד הדברים המעניינים זה באמת המנגנון הזה שבו הרבה יותר קל לקבל החלטות רציונליות על כסף תיאורטי. אבל כאן בעצם מה שקורה זה שמעבר לטכנוקרטיה שאני מאוד מסכימה עם מה שאמרת גלעד, אני חושבת שיש פה גם נקודה שבה אני לא סומך על החוקים שהם טיילור מייד. כלומר אם זה לא הטמפלייט אז אני לא יודע אם זה יעבוד או לא. ואז באיזשהו מקום יש פה קאפט uh, אפסייד. של אם אני מגיע לתרחיש הטוב אז אני חסום רק בתרחיש הבינוני והסטנדרטי או הגרוע ברור מה יקרה. יש כאן אחת הנקודות כאילו שאותי מאוד כזה תפסו פה זה שגם אם יש משהו שהוא נשמע הגיוני לכל הצדדים בדיעבד אם, אם זה כן הולך טוב אז זה יכול להסתובב נגדי כאילו זה זה מאוד לא
1: צריך רפורמה משפטית בדלוור דחוף.
0: זהו חברים, היה לי כיף, מקווה שגם לכם תענוג להיפגש ולדבר ועד הפעם הבאה, אז סייו. יאללה ביי. ביי. יאללה Adios. ביי.